0: Voll, voll, die Presse, voll die Presse. Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zur nächsten Episode unseres feucht, fröhlich, viralen und überhaupt total tollen Pressepodcasts. Voll in die Presse. Und die Lockerungen, die sich hier langsam breit machen, zeigen sich auch langsam im Benanza-Bus. Denn zumindest der Kollege Karl-Heinz Ballermann ist wieder genesen und mit mir im Bus natürlich mit gehörig Abstand und wir haben auch griffbereit Atemschutzmasken für alle Fälle <lacht>
1: <lacht> und am Telefon Prolo Ferrari Prollo, wie geht's dir? Guten Tag, mir geht's hervorragend wie immer und äh, damit wir die Zwei-Personen-Grenze nicht überschreiten, habe ich freiwillig darauf verzichtet in dem äh, Bus dabei zu sein und sitze brav in äh, Homeoffice und Rückzugsort
0: Wunderbar.
2: Aber Prollo, du wurdest zumindest gefragt, wie es dir geht. Mir ja nicht. Mich, ich ich, ich ja nicht wollte
0: ge gerade dazu kommen, nämlich wir haben dich ja halt die letzten zwei Folgen schmerzhaft vermisst und haben auch immer dich grüßen lassen und dir Genesungswünsche ausgerichtet mhm. und offensichtlich hat es gefruchtet. Du siehst einigermaßen fit wieder aus, <lacht> danke was halt noch so drin ist in dem Alter. Wie geht es dir, Herr Ballermann? Ja, jetzt, wo ich wieder hier im
2: Podcast mitwirken darf, ist natürlich die Lebensfreude gleich mindestens 300 Prozent gesteigert. Ich hatte mich eigentlich auch sehr gefreut, den Sommer äh, heute nochmal übers Knie zu legen hier, verbal. Leider äh, hat er sich ja wohlwissend wahrscheinlich, äh, was da so
0: kommt, äh, schon ausgeklingt. An dieser Stelle
2: herzlichen Gruß, Summer.
0: Ja, herzliche Grüße. Sammer wurde heute noch gesichtet mit einer Packung Klopapier unterm Arm, also der scheint <lacht> beschäftigt zu sein. <lacht>
1: das ist wirklich ein sehr unangenehmer Gedanke. Ja, aber der muss auch mal ja. sein, der muss ja. auch mal sein. Richtig.
0: Und ähm, ich würde sagen, wir steigen vielleicht auch einfach mal ein. Ich weiß nicht, wer den ersten Artikel hier zaubern will. Ich bin heute thematisch so ein bisschen zumindest am Anfang äh, festgelegt aus aktuellem Anlass und es ist nicht Corona, mhm. möchte ich dazu sagen. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr irgendeinen schönen Artikel zum Einstieg? Wir sprechen uns ja hier vorher nie ab und verraten uns eigentlich auch nicht, was wir für Artikel dabei haben. Ja, ich habe natürlich nur schöne Artikel dabei. Ich habe, ich habe sozusagen so eine Art Storyline.
2: Ähm, Ach, es dauert ein bisschen länger. Überraschenderweise kaum ist er gesund, <lacht> fängt er
1: wieder an zu verzellen. Ja, so ist es. Herrlich. Aber äh, Prollo, startet du doch. Ja, ich fange mal mit einer Kleinigkeit an. Das ist auch schnell erzählt. Ähm, es ist ja nun mal so. Nicht nur die arbeitende Bevölkerung, also alle außer uns, sondern auch die Schüler sind ja momentan äh, in Heimarbeit. Und äh, da habe ich mich natürlich mal informiert und mich gefragt, was machen die eigentlich so? Und die Antwort ist, Wartet mal, nix. nix ist die Antwort. Ja, nix. Nix. <lacht> ähm, unter der Überschrift Schüler arbeiten zu Hause zu wenig, berichtet die Tagesschau davon äh, von der kleinen Umfrage, dass tatsächlich mehr als ein Drittel der äh, der Sekundarstufe 2, also der oberen Mittelklasse, nee, was ist denn das? Das ist schon äh, doch, also Oberstufe, Oberstufe, geben jedenfalls an, dass äh, sie täglich weniger als zwei Stunden für schulbezogene Tätigkeiten nutzen. Nun kann man sich natürlich die Frage stellen, ob man äh, im Rückblick auf seine Schulzeit jemals mehr als zwei Stunden für schulbezogene Tätigkeiten genutzt hat, auch in der Schule, nicht wahr? Also es da kann ich dir nur zustimmen. Da, genau. Und es ist tatsächlich so, also es wird gar nicht so viel von zu Hause gearbeitet. Der allergrößte Teil der befragten Jugendlichen, wie ich hier vorlesen darf, empfängt der Studie zufolge mindestens einmal wöchentlich Lehrmaterialien von der jeweiligen Schule. Die andere Hälfte immerhin naja, einmal wöchentlich. Und ähm, was macht der Schüler? Er macht nichts. ja. Er macht das Gleiche, was er mit den Hausaufgaben in seinem Hausaufgabenheft macht. Er sitzt das aus. Und gleichzeitig, witzigerweise, machen sich 45 Prozent der Befragten-Schüler große oder sehr große Sorgen, dass sich die Schulschließungen negativ auf ihre Schulleistungen auswirken. Hm. Ja. Der Schüler sitzt also sorgenvoll zu Hause und prokrastiniert. Weniger häufig besorgt äußerten sich die Befragten über ihre berufliche Zukunft. Da sehen nur 28 Prozent sich gefährden.
0: Kurze Zwischenfrage, die ich mir in dieser ganzen Diskussion ständig stelle. Was machen eigentlich die Lehrer? Den ganzen Tag. Also ich will jetzt nicht das allgemeine Lehrer-Bashing hiermit eröffnen, aber wenn die einmal die Woche so Hausaufgaben hinschicken, bei meinen Kindern ist das typischerweise sonntags, kommt dann so ein ganzer Bogen und dann müssen die das halt die Woche über machen. Dann passiert nicht mehr sehr viel mehr und freitags müssen die die Hausaufgaben zurückschicken und so wie ich es zumindest mitgeschnitten habe findet da nur eine Vollständigkeitskontrolle statt, dass sie halt auch alles geschickt haben, aber keine inhaltliche, kein inhaltliches Feedback, was dann jetzt gut oder schlecht oder falsch oder richtig ist. Also, nochmal die Frage, was machen eigentlich die Lehrer? Sorgen die sich auch oder? Die haben ihre, da Füße in diesem die Kanziklo? sind jetzt nicht
1: gefragt worden, aber so, ja, so Lehrer an sich, der hat ja das halbe Jahr Sommerferien, nicht wahr? Der Pädagoge? Und für ihn dürfte es insofern eigentlich, das waren ja jetzt auch zwischenzeitlich sogar Osterferien, ja was macht der Lehrer, was wird er wohl machen? Alte Hausaufgaben äh, irgend wärmt er auf. Ja, möglicherweise, ja. möglicherweise sitzen die Lehrer aber auch in größeren Abständen alle zusammen und überlegen sich, wie die völlig kryptischen Hygienevorschriften einzuhalten sind. Also das ja, glaube
2: ich ja, ja. Nun mal gerade nicht, weil damit hat man ja jetzt erst überraschenderweise begonnen, weil konnte ja keiner ahnen, dass die, dass die Schulen wieder aufmachen. In der Tat. Also äh, da ja, wundere ja. ich mich immer, warum da nicht mehr passiert ist. Aber ich muss, was die Lehrer angeht, äh, zumindest die Lehrer meiner Kinder so ein bisschen in Schutz nehmen. Eigentlich sogar ziemlich stark in Schutz nehmen. Die, die eine, die hat äh, die Klassenlehrerin meines Sohnes, die hat zum, zum Beispiel ein Buch äh, gekauft für alle. Und äh, jeder und hat dann ein umfangreiches Aufgabenpaket zur Analyse dieses Buches aufgesetzt. Richtig cool, so ein Indianerbuch. Äh, macht voll Spaß, das selber zu lesen und äh, dann mit den Kindern das irgendwie äh, durchzugehen. Also die hat sich da richtig, richtig Mühe gegeben. Hat, hat dann auch noch so eigene Videos gedreht, wie man schriftlich subtrahiert und so. Also so richtig professionell. Und sitzt dann zum Beispiel heute äh, Vormittag auf dem Schulhof und dann können die Kinder da hinkommen und ihre Aufgabenhefte zeigen und die äh, schaut die dann durch und
0: bespricht das mit denen. Das finde ich schon ja. eigentlich ganz cool. Ja. ja, also ich will jetzt nicht, aus weil ich es nicht besser weiß, die Lehrer äh, an der Schule meiner Kinder beleidigen oder in Misskredit bringen, aber das, was ich mitbekomme, scheint anders zu sein und wenn da... Ich, man kriegt ja so einen breiten Überblick, dass teilweise auch per Skype oder Videokonferenz unterrichtet wird, richtig so präsenzmäßig, das ist definitiv nicht der Fall und ähm, Videos selber drehen habe ich so auch noch nicht mitbekommen, sondern da wird dann eben auf YouTube-Material verwiesen, also ich glaube auch nicht, dass die nichts machen und insbesondere jetzt nach den Sommerferien sind die ja auch tatsächlich dabei die den Einstieg sozusagen wieder vorzubereiten, die sind auch in der Schule, müssen da räumen und äh, sich Konzepte überlegen, aber es war einfach immer mal so eine Frage, dass das scheinbar wirklich massive Unterschiede in der Dichte der Beschulung gibt, also mhm. teilweise mit früh aufstehen, also richtig nach Stundenplan per Videoschalte und teilweise einfach nur einmal am Einmal in der Woche sogar nur so ein Aufgabenzettel, der dann abgearbeitet werden muss nach eigenem Gusto. Also da gibt es keinen einheitlichen Standard. Das, ja, wir das, mal das stimmt. Also
2: wir, also wir persönlich haben auch so so extra so Hefte gekauft, einfach, die wir dann durchmachen, weil die Aufgaben teilweise auch echt. Naja, die sind dann halt auch schnell zu Ende und äh, machen das jeden Tag und das tut den Kindern richtig gut, weil die brauchen einen strukturierten Tag. Äh, ansonsten äh, langweilen die sich den ganzen Tag und hauen sich nachmittags die Köpfe ein. Ne? Ja.
1: Ich möchte doch dennoch bei meinen Vorurteilen gerne bleiben. <lacht> ja, das, okay, das ist, einigen wir da drauf. Das, das, na, dieses nachständige Nachdenken ist mir einfach jetzt über die Jahre zu unbequem geworden. Ja, ich habe jetzt meine Meinung und möchte da aus Praktikabilitätsgründen gerne beibleiben.
2: Ja, und weil du ja auch diese kompromittierenden Fotos von uns beiden hast, stimmen wir dir selbstverständlich voll
0: unumwunden zu. <lacht> du hast wie immer recht, Prollo. Ja. Auch wenn wir das nicht zugeben. <lacht>
1: Tja, so dann, aber jetzt können wir in das, äh, vielleicht nach einem Kaltgetränk auch in das große, ausufernde, ausschweifende Kompendium vom netten Kollegen einsteigen. Ja, ja.
0: ja. Vielleicht tatsächlich, Kaltgetränk ist ein guter Tipp, weil es wird hier verdammt warm. Ich weiß nicht, möchtest du mit was antialkoholischem starten? Nein. Das könnte dir aber den, den, den Gusto ein bisschen versauen. Du kriegst es heute aber auf jeden Fall noch. Heute ist ja nur der Ballermann hier im Bus und nur wir beide können uns jetzt hier Getränke kredenzen. Aber vielleicht möchtest
2: du auch... Ja, wir müssen ja erstmal hinleiten. Wir müssen erstmal hinleiten. Also hinleiten. Ja, wir haben jetzt ja bald. Ne, der, der Mai ist noch nicht gekommen, aber er ist so gut wie da. Und was lacht einen an, wenn der Mai kommt, nicht nur die Maibäume, äh, das Frühlingswetter, sondern im Supermarkt auch das Maibock. Und deswegen haben wir auch Maibock besorgt. Ähm, ist natürlich noch nicht ganz Mai, äh, leichter Stilbruch vielleicht. Ja. Aber dennoch heute. Wir machen Maibock. jetzt hier
0: einfach mal den Myspace. <lacht> MySpace, <lacht> genau. <lacht> ja. So, Maybock-Time. Okay. Hast du denn noch Maybock am Start? Weil ich habe die Gläser, wie immer. Hier. Das ist so schön. Die waren jetzt wochenlang eingemottet und jetzt kann man die hier wieder zumindest in zweifacher Ausfertigung rausholen. So. Und da hat der Kollege Einbecker, das ist doch hier irgendwo aus Niedersachsen. Tja, Leute. Hervorragend. Einbecker-Urbock. Ja. May-Urbock. Du weißt gar nicht, was du verpasst.
1: Ja, ich habe das natürlich geahnt und habe mir äh, sicherheitshalber gestern rein zufällig im Rewe meines Vertrauens noch einen äh, Supermarkt Maibock gekauft.
2: Und? Was für Den eins?
1: Den kriege ich jetzt mit Alten Münster Maibock Hell oh, aus dem
2: Das klingt auch sehr interessant. Also ja. Prozentual ist man da auch viel besser aufgehoben als beim normalen Pilz mit 6,5 äh, Prozent. <lacht> äh, also auch viel gesünder, kann man sagen. Ja. Und äh, aus diesem Grunde, schnell auf damit. Ja. Ja. So, Also, grüne Flasche, also zumindest grünes Etikett, sieht sehr ist erfrischend schön, aus. Da brauchen glaube ich, gar kein Glas. Nee, die ist cool, ne? Ja. Und das sieht schon so richtig erfrischend aus, das Ding. Mhm. Hervorragend. Wir sollten uns wie mal wie sieht denn
1: deine Flasche aus, Brodo? Meine Flasche, die Flasche selber ist aus Braunglas, aber auch mit grünem Etikett und ganz schön verziert eigentlich. Da sind so zwiebelturmartige Ornamente drauf. Kann ich gar nicht beschreiben. Also mit Liebe hergestellt. Ich hoffe, das Bier kann das Versprechen halten, was die Flasche macht. Dann auf
2: jeden Fall Foto, ne? Für die... Ja. Ey ja. Leute, und hier steht drauf, seit 1378 machen die den Scheiß. Oh shit, so voll der Hammer, ey. Ja, Voll abgelaufen bestimmt.
0: Ja. Ja. Also, Prost. Auf Prost den Prost. Oh, ich hoffe, man kann dieses Gluckern an hören. Oh, oh, schmeckt super.
2: So ein bisschen... Malzig oder sowas. ne? Also so, man merkt auf jeden Fall, dass da echt
0: mehr ja. Karamba hinter ist. Also wir sind ja jetzt mit Bier eingestiegen ne? und ähm, das passt eigentlich ganz gut. Wir haben heute Freitag, den 24.04., nur um euch mal wieder einzunorden, wann wir das hier aufnehmen, erscheinen wird das erst nächste Woche. Aber gestern war der Tag des Bieres. Thema Bier. Soweit, so gut. Es gibt aber auch noch einen anderen Tag und ich kann ihn jetzt natürlich nicht verraten. Aber was sagt euch denn die Zahl 420? Und dann könnt ihr vielleicht den Tag fast erraten. 420. Also das, das Jahr ist der hat der ja
1: 20. Äh, lass mich. Nicht. Der 20. 5., richtig?
2: <lacht> Nein, das ist vor 420 Jahren. Was ist denn da passiert? Da ist äh, 1600. Äh, da ist das deutsche Reinheitsgebot nicht äh, in Kraft getreten, sondern, genau. sondern äh, 1600, was war denn da?
0: Das ist scheißegal, was da war, bei 420, der Prollo hat natürlich wieder gecheckt, auch ohne Kompromittierende Foto ist der, vierte, der 20. April, den 20. April meint das und das ist der inoffizielle Weltkiffertag. Woher kommt aber die 420? Und das ist ganz interessant, weil der 20. April ist ja nur wegen dieser Zahl zum Weltkiffertag inoffiziellen geworden. Die Zahl kommt natürlich aus Kalifornien. Erstmal da hat es ihre, ihren Ursprung. Ich weiß nicht, wer den Artikel die Tage auch gelesen hat. Ähm, und dort an einer Schule in Kalifornien, in der Nähe der äh, San Rafael High School, also das ist die Schule, im Norden des Bundesstaates, soll es eine der Legende nach, eine riesige Cannabisplantage gegeben haben. Das war 1971. Und da gab es eine Gruppe von Teenagern, die natürlich sozusagen zeitgemäß gerne einen durchgezogen hat. Und die haben sich dann sozusagen verabredet, diese riesige Cannabisplantage ausfindig zu machen und dann natürlich schön abzuernten. Und deswegen haben sie sich regelmäßig nach der Schule um 4.20 Uhr, weil die Schule ging wahrscheinlich bis 4, getroffen am Nachmittag, um diese Plantage zu suchen, so quasi ihre Schatzsuche zu starten und hatten als Code dafür immer gesagt, 420, so ne, wir treffen uns 420 und aus diesem 420 ist dann im Endeffekt über die Zeit ein Synonym geworden für, komm, wir gehen raus, ein Kiffen mm. und dann hat man eben immer als Code für Kiffer das 420 verbreitet, erst an der Schule und dann immer weiter und hat dann das irgendwie Einzug in die Kifferwelt genannt, gehalten und der dem Benehmen nach oder diesem Artikel in ich glaube, das ist Bild, genau. Qualitätsmedium, Bild. Nach hat denn die Band The Grateful Jet 1990 das aufgeklärt, woher dieser 420-Begriff aus der Kiffergemeinde kommt. Und deswegen ist der Vierte, also heute vor vier Tagen, der Weltkiffertag. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin nicht so ein harter Kiffer wie der Kollege Ballermann. Nee, nee, mehr ich null. <lacht> ich, 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 also ich bin der absolute Gegner davon. Ich, hab, ich kann damit gar nichts anfangen. Ja, ich auch nicht. Also es ist nicht meine, nicht meine Droge, wenn man so will. Das hört sich jetzt ein bisschen verboten an. Vielleicht kiffst du falsch. Wie? Ich kiffe nie. Macht man das nicht mit dem Ohr? Keine Ahnung. Wo steckst du dir das denn rein?
1: Ich dachte, das wird gespritzt.
0: Ja.
2: <lacht> Desinfektionsmittel. Keine Fragen, Prollo. keine Ach so. Fragen so. Aber sag mal, haben die denn jetzt, eine Frage mal, haben die denn jetzt dieses Feld dann auch mal gefunden? Weißt genau,
0: du äh, nee, haben sie nicht gefunden, sie haben es nie gefunden, also laut dieses Artikels haben sie das Feld selber nie gefunden, aber der Begriff 420 hat sich eben verselbstständigt und äh, ist dann mehr zum Synonym für... Äh, ja komm, willst du einen Kiffen gehen? Und dann hat man halt sich so in der Schule, hatten wir ja auch damals, in der Schule hatten wir auch so Codewörter. Ich kam, ich komme jetzt nicht mehr drauf, aber ich weiß es ganz genau, dass wir auch so unsere Insider-Wörter hatten. Und hier war es dann eben 420 und dann sind die Jungs vor die Tür gegangen und haben einen durchgezogen, um nicht sagen zu müssen, gehst du mit mir raus, einen Kiffen. Aber äh, ich wollte noch mal zu diesem äh, zu diesem Thema äh, Kiffen. Also ist auch bei mir nicht mein Fall, äh, bringt mir gar nichts und schmeckt mir auch nicht. Und kickt mich auch nicht, aber ich hab, bin dann bei der Recherche, das wird ja dann immer so schön verlinkt, so Artikel, die hm. zum Thema passen, auf einen Artikel gestoßen, der vielleicht so dem einen oder anderen Mann zumindest das Interesse am Kiffen wecken könnte. Denn, ähm, wo ist es, wo ist es passiert? In Georgia, im US-Bundesstaat Georgia, haben Ärzte vom Colosseum Medical Centers in Macon davon berichtet, dass ein Mann bei ihnen vorstellig geworden ist der vom Kiffen eine Dauererektion bekommen hat. Und zwar ist dem das schon häufiger passiert. Das nennt sich wohl, der Fachbegriff ist Priapismus. Und ähm, man spricht dann eben von einer schmerzhaften Dauererektion, die länger als vier Stunden dauert. Und das ist ihm wohl in jungen Jahren schon beim Kiffen ein paar Mal passiert. Jetzt war der Typ 32. Schon mit 16 hat er angefangen zu kiffen und hat auch regelmäßig dann eben eine Dauerlatte gehabt, die dann aber... Innerhalb von vier Stunden sich wieder reduziert hatte. Ja, also kein Grund zum Arzt zu gehen. Und dann hat das, hat das lange aufgegeben und hat dann wieder jetzt kürzlich angefangen zu kiffen. Und dann kamen auch wieder diese in Anführungsstrichen Beschwerden dazu. Und er ist dann in der Zwischenzeit zweimal schon vorstellig geworden. Beim ersten Mal ist er nach sechs Stunden ins Krankenhaus gegangen, beim zweiten Mal nach zwölf Stunden und hat dann über diese Dauererektion geklagt, die man dann mit Spritzen wieder auch in den Griff bekommt. Das lustige ist bei diesem Artikel, auch hier Bild steht beim zweiten Mal beim zweiten. Entschuldigung, ich
1: bin eingetrunken und musste lachen.
0: Yeah, jetzt pass auf. Hier steht, beim zweiten Mal begab er sich damit nach sechs Stunden in professionelle Hände.
1: Und dann die Hände bekamen das dann durch Spritzen wieder in den Griff. Ja, man
0: denkt, also ich, so ein Schwein wie ich, denkt dann sofort, ho, 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 geile Formulierung. Tatsächlich steht dann im nächsten Satz, beide Male konnten Ärzte den Penis mit einer pinileprin spritze zum Erschlaffen bringen. Also genau das, was die meisten nicht wollen, hat der hier als Problem. Also... Kiffen kann da vielleicht auch Viagra ersetzen. Ich habe noch eine
2: Frage. Das war doch, du sagst, ist das auch an der Ostküste jetzt gewesen? irgendwo? An der Georgia, ist ja eigentlich Südstaaten. Ne? Südstaaten, ja, ja. ja, Aber vielleicht hat der da ja Urlaub gemacht. Äh, äh, an der an, nee, an der Westküste, wollte ich eigentlich sagen. Weil, ähm, vielleicht erinnert ich euch noch, wir hatten ja da das Problem mit diesen Penisfischen. <lacht> <lacht> dass die ja alle an Land gesprungen sind. Vielleicht hat der da auch in Kalifornien, ne? das war ja in Kalifornien, Land des Kiffens, vielleicht hat er da einen durchgezogen, ist dann die ganze Zeit mit dieser Dauerlatte durch über den Strand gelaufen. In den See gestochen. Und dann haben die Penisfische gedacht, das ist unser Gott. <lacht> Und sind dann alle sozusagen an den Strand gesprungen. in religiöser Erzückung an den Strand gesprungen. Das wäre noch, vielleicht noch eine weitere Erklärung. Ja.
1: Habt ihr noch Lust auf ein Funfact zur 420, also 420? Natürlich. Weil ich habe nämlich einfach, das ist der Vorteil im Homeoffice, man kann einfach ein bisschen rumsurfen, während die anderen arbeiten. Ich habe mal einfach Wikipedia aufgemacht, wo der Journalist wahrscheinlich auch abgeschrieben hat, seine Hintergrundinformationen. Verkehrsschilder mit der Aufschrift 420 werden in den USA nämlich vermehrt gestohlen. Und was macht man da? Kiffen? In, äh, nee, in äh, Denver oder bei Denver haben sie einfach den Stein mit der 420 durch eine 419,99 ersetzt. Ach, also Meilensteine werden geklaut. Richtig. Ja, das sind ja weiß ich nicht, Steine, Schilder, was auch immer. Ja, Aber Hauptsache ja. 420 steht da nicht drauf.
0: Ja, siehst du, aber dann scheint es ja doch recht äh, verbreitet zu sein. Vielleicht wissen die Verkehrsbetriebe gar nicht, warum das ständig geklaut wird, aber haben es offensichtlich als Problem erkannt. Mhm. Ja, kurios. Sehr schön. Also ich, ich könnte sogar noch einen dritten Artikel beischauen, dann hätte ich meinen mein, ähm, mein Nukleus zum Thema Kiffen auch abgeschlossen, Mach denn doch das ich. passt so, das kann man so schön überleiten. Also wir sind eingestiegen mit 420, dem Codewort fürs Kiffen, dann sind wir gekommen zu der wundersamen ähm, Erektionsförderung von Cannabis, zumindest bei bestimmten Personen. Zu den Penisfischen dann? Die Penisfische, die jetzt an der Stelle keine ganz tragende Rolle spielen, aber die dem Kollegen Wallermann sehr ans Herz gewachsen sind. <lacht> Und dann habe ich nämlich eigentlich vorher schon einen Artikel rausgekramt gehabt und so wurde dann irgendwie ein roter Faden draus aus dem, oh Gott, oh Gott, irgendwo Nordrhein-Westfalen, also in Dortmund, das, das Blatt muss ich nachreichen, steht jetzt hier nicht, ich habe mir aber ganz viel da markiert, weil die Überschrift ist mir ins Auge gesprungen, Dortmund, verdächtige Beule in der Hose, Happy End für Polizisten. Auch da ist mein dreckiges Gehirn schon wieder an so Happy Ending und so weiter. Da denke ich so, verdächtige Beule in der Hose. Happy End das gleiche Polizisten. hatte
1: wahrscheinlich auch der Überschriftenautor.
0: Ja, der ist vielleicht auch so ein bisschen ausgehungert, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber worum geht es eigentlich? Die Polizei in Dortmund hat einen Mann im Zusammenhang mit einem Drogendelikt festgenommen. Das ist jetzt mal hier die Zusammenfassung. Also während einer Streifenfahrt im Dortmunder Kaiserstraßenviertel bemerken die Beamten zwei verdächtige Männer, die sich in einer Eingangsnische zu einer Gaststätte aufhielten. Dann sind die hin, haben die kontrollieren wollen und einer der beiden war ein 19-jähriger Dortmunder, der fing dann tierisch an zu zittern. Und dann haben sie ihn darauf angesprochen, warum er denn so zittert. Und daraufhin hat er gesagt, na, er würde gar nicht zittern und hat die Hände in die Füße genommen und ist losgerannt. Noch während er losrannte oder bevor er losrannte, bemerkten die Beamten eine deutliche Auswölbung in seiner Hose im Bereich des vorderen Reißverschlusses. <lacht> also vielleicht hatte er gekifft und hatte eine Dauerreaktion, könnte man meinen. Aber er ist halt weggerannt. Man konnte das nicht mehr klären und haben, sind sie hinter ihm her. Beziehungsweise Entschuldigung, ich muss nochmal einen Schritt zurück. Dann haben sie ihm auf die dicke Hose angesprochen und haben ihn aufgefordert, das steht hier auch so schön. Daher forderten sie den 19-Jährigen auf, in einem geschützten Bereich die Hose zu öffnen. <lacht> <lacht> Dazu kam es allerdings nicht. Der 19-Jährige mit der dicken Hose ergriff die Flucht in die Manteuffelstraße. Dann rannte der halt weg, die hinterher, dummerweise war die Hose wohl so dick, dass er sich auf die Nase gelegt hat. Und dann konnten sie ihn schnappen, vorher hat er einen Beutel weggeschmissen und lange Rede, kurzer Sinn, der Beutel war 20 Gramm Marihuana, die er gerade gekauft hatte, was natürlich zu viel ist, ich glaube sieben darf man haben und dann haben sie ihn einkassiert. Also so kann es kommen, beim nächsten Mal hätten sie ihm das Zeug rauchen lassen, wäre die Hose vielleicht auch dick geworden, das können wir nur mutmaßen, aber ich fand das jetzt zufällig, sind diese drei Artikel in meine Hände bei der Vorbereitung auf diese Sendung gespült worden. Und deswegen habe ich gedacht, mein Thema für heute ist Kiffen und alles, was man damit verbinden kann, und natürlich auch gerne ein Fun Fact vom Prolo, wenn du nochmal irgendwo in die Recherche eingestiegen bist.
1: Darf ich vielleicht eine Rückfrage stellen? Klar. Dass der vordere Reißverschluss steht, das da so?
0: Ja, im Bereich des vorderen. Ich,
1: ich hätte mir nämlich jetzt, also ich wäre glaube ich vor Polizisten auch weggerannt, die auch neben einem vorderen noch einen hinteren Reißverschluss in der Hose gehabt haben. Ja, ich muss da unwillkürlich an die Village-People denken. Also da kann man ihm, glaube ich, die Flucht nicht äh, vorwerfen. Ja, vor allem,
0: wenn sie ihn auffordern, in einem geschützten ja. Bereich die Hose zu öffnen. Das war Selbstverteidigung. Ja. Da kommt da so ein Village-People-Polizist auf dich zu und sagt, du hast aber eine dicke Hose, öffne doch mal die Hose hier in der Ecke. Wer weiß, das was geht war auch nicht, ich habe eine
1: Dauererektion Dauer aufgrund von Cannabiskonsum. Vielleicht
0: ist er auch darüber gestolpert, man weiß das nicht ja. so genau. Ich durfte ja mal,
2: äh, als ich meine, äh, mein Praktikum im Jurastudium gemacht habe, in der Verwaltung, durfte ich immer bei Hausdurchsuchungen mitmachen und äh, auch mal bei einem äh, solchen -Heini, so heini äh, der hat auch mal Cannabis wohl vertickt, so in der Größenordnung bis 100 Gramm. Und äh, da haben wir das Haus, haben die vor das Haus umstellt. Und äh, dann geht das Fenster auf und dann fliegt auch eine Tüte, äh, so wie bei dem Typen. Dann sollte man natürlich denken, das war der junge Mann, äh, der, der die Tüte rausgeworfen hat. Das war aber nicht der junge Mann, sondern das war die Frau Mama, die offensichtlich ganz genau wusste, wo der, Mann seine großen, äh, wo der junge Mann seine großen Drogendepots äh, äh, hatte und hat das Ding dann schön raus in den Garten geschmissen. In den Garten, in den eigenen. Ja, einfach irgendwie, irgendwie raus aus dem Fenster. Ja. Aber schon echt kurios, dass Mutti da äh, nochmal unterstützend eingegriffen hat und sogar wusste, wo der Sohnemann
0: den ganzen Stoff aufbewahrt. Seid ihr denn schon mal von der Polizei irgendwie ähm, angehalten oder durchsucht worden? Oder keine Ahnung, ja, Fahrzeugkontrolle? Einmal, ich, äh, da haben die
2: mich angehalten. Da haben die gesagt, äh, äh, hier äh, Ballermann, Herr Ballermann, äh, wir wollten Ihnen einfach mal sagen, so vorschriftsmäßig wie Sie ist eigentlich noch keiner gefahren. Das, man muss auch mal was Gutes sagen. Und haben mich dann halt in den höchsten Tönen mehrere
0: Minuten lang gelobt. Und dann durfte ich weiterfahren. Ja, ja das das äh, hat habe ich in der Zeitung gelesen. Du bist eigentlich auch zum Autofahrer des Jahres ernannt worden. <lacht> Bei mir war es so, ich bin, mit, ich bin ja mit 16 nach Amerika gegangen zum Austausch und habe da meinen Führerschein gemacht und bin dann durfte dann mit dieser Erlaubnis, die er hat, diese Fahrerlaubnis, als 17-Jähriger schon Auto fahren. Bin die ganze Zeit rumgefahren und hatte gehofft, dass mich mal so ein, so ein Polizeikontrolle anhält, dass ich schön meinen Michigan-Führerschein zeigen kann. Ist natürlich nie passiert. Und an dem Tag, an dem ich 18 wurde und dann den deutschen Führerschein, auf den ich das umgeschrieben habe, in der Hand hielt, wurde ich angehalten. Und musste dann halt den normalen, das ist noch bei, noch immer, den habe ich noch immer, diese rosa, ne, diese rosa Pappe, mhm dann vorzeigen und nicht meine schöne ID-Karte aus Michigan, wo einmal quer Buckel ab drüber steht. Also das weiß ich noch Da war ich richtig enttäuscht. Dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Ihr habt genau diesen einen Tag gewartet, bis ich 18 werde und mich dann am 18. Geburtstag da abends kontrolliert. Aber jetzt so Polizeikontrolle oder gar irgendwie Durchsuchung oder sowas ist mir zum Glück erspart geblieben. Das stelle ich mir auch in der Tat ziemlich, je nachdem wie das abläuft, ziemlich äh, zumindest beeindruckend vor, wenn du da nicht so genau weißt, was dir da gerade passiert. Also Das
1: mir passiert, wo ich auch nicht so recht wusste, ist leider eigentlich ergebnislos verlaufen und deshalb langweilig. Ich erzähle es euch gerne trotzdem ausführlich. Ich fuhr äh, meine liebe Frau zum Bahnhof und zwar um 5 Uhr morgens in Bochum und natürlich vorschriftsmäßig wie immer Ja und plötzlich auf der Rückfahrt nach Hause. Man fragt, man fragt ja. sich schon, ist das wohl der Ballermann? Ja, genau. Jedenfalls fuhr ich da so um 5 Uhr morgens im penner -Look, weil ich war auch gerade aufgestanden und äh, hinter mir plötzlich äh, Polizei. Es blinkte, es leuchtete. Ich habe mir dann irgendwo ein Örtchen zum Anhalten gesucht. Dann kamen die, liefen so ein, zweimal um das Fahrzeug rum und ich habe dann noch freundlich gefragt, was denn sein könnte. Und dann hieß es, also nach unseren Unterlagen müsste das Fahrzeug gelb sein. Und dann <lacht> habe ich gesagt, das nächste Silber und das war es eigentlich auch schon immer. Dann hat er nochmal irgendwas getippt und geguckt in seinem Bordcomputer, äh, hat dann nochmal gegen eine leicht vorstehende Radkappe getreten, weil ne, irgendwas ist ja immer. Und weil die aber schon seit zwei Jahren zu dem Zeitpunkt immer so ein bisschen vorstand, dachte ich, komm. Aber das wollte ich ihm dann jetzt auch nicht erzählen. Jedenfalls, wie dem auch sei, die sind dann einfach weitergefahren. Ich weiß bis heute nicht, äh, was es mit dem gelben Auto auf sich hat. Ich habe mich aber auch nie getraut zu fragen.
0: Das kann man sich doch relativ schnell zusammenreimen. Die haben vielleicht dein Fahrzeug, dein, dein Kennzeichen äh, falsch Falsch irgendwie ein Computer eingegeben oder vielleicht wurde das Auto dieser Farbe geklaut und äh, sind dann irgendwie auf dich aufmerksam geworden. Oder man wollte dich halt zum Karl-Heinz Ballermann Gedächtnispreis vorschlagen, hat sich dann aber über die Autofarbe irritiert, weil der Ballermann bekanntermaßen nur mit gelben Autos damals rumgefahren ja, ist. Ja, ich glaube auch, die
2: wollten, die wollten ja. auch mal den weltbesten Autofahrer, die wollten sie mal morgens guten Morgen sagen. Dann haben sie halt festgestellt, da sitzt ja nur der Prollo drin. Und dann haben sie gesagt, hier, wie kommen wir aus der Nummer wieder ja, raus? Genau. Ja.
1: Können wir Ihnen noch einen Kaffee anbieten? Ne? Ich habe übrigens meinen Bock schon fast auf. Ich wollte eigentlich nur ein Schlückchen nehmen.
0: Das ist lecker, das ne? Das ist lecker. Aber ja. das, das ist toll. sehr,
1: sehr angenehm im Geschmack. Also selbst das Supermarktbier, hervorragend.
0: Habt ihr denn äh, vorher recherchiert, warum heißt das denn Bockbier? Also was, was macht dann das Bockbier besonders zum Bockbier? Oh, das ist eine gute Frage. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht, also vielleicht können wir genau das mal als Hausaufgabe Gersten, mitnehmen. Ja, aber du, würde ich sagen. Ne? Du bist, äh, ich vergesse meine Hausaufgaben noch immer. Aber ja. gut, ich
2: versuche mal dran zu denken.
1: Bockbier. So. Bockbier. Warum heißt das Bockbier? Doppelbock, Bockbierfeste, Eisbock. Das Bier, die Legende. Ja, der Mann, die Legende. Das Bier, die Legende. Ja, so. Ähm. Wieso ich denn jetzt in, auf dieser Seite nach einem Begriff... Ah, das nehmen
0: wir mit als Hausaufgabe. -Projekt. Ja, Hausaufgabe. Komm, du hast schon genug gelangweilt.
1: Hab schon, hab schon. Ich hier, Also, steht, also für, die, für die Zuhörer einfach selber googeln. Es steht im Internet, könnt ihr kurz nachschauen. Ja. Dann können wir direkt zum nächsten wieder ja, so ein, ja, Das, wieder war, das so ein, war sehr
0: hilfreich. Wieder so ein Lifehack vom Kollegen Ferrari.
1: <lacht> das war sehr hilfreich, die Auskunft. Ach, witzig! Ich lese es vor, weil es ist echt witzig. 1614 wurde der Braumeister Elias Pichler von Einbeck an das Hofbrauhaus abgeworfen, der fortan sein Einpöckisch Bier in München braute. der Münchner Mundart wurde daraus im Laufe der Zeit die Bezeichnung Bockbier. Also sehr langweiliger Funfact. Nee, gar nicht, das, gar nicht. nicht das ist voll heiß, geil. geil. Das ist
0: voll geil, weil der Kollege Ballermann hat ja das Original Einbecker hier äh, ja. erworben. Das heißt, wir, mhm. trinken, wir trinken quasi das Original oh, oh, oh. Vom, vom Herrn Pichler aus ja. Einbeck.
1: Und ich trinke nur das Ja-Bier.
0: Wir trinken Geschichte. Ja. Ja, flüssige Geschichte. Das ist so fantastisch. Boah, Darauf ich, ich mal gleich doppelt gut.
1: Ja, wollen wir zum Monolog des Ballermann aufbrechen?
0: Ja, der steht schon in den Start. Ja. Der hat ja so ein kleines Rednerpult hier gerade <lacht> aufgebaut. Ich weiß nicht, was das soll.
2: Ja, ich verbitte mir auch mal Unterbrechung. Nee, ich wollte eigentlich so auch anknüpfen an den Mai. Mai, da trinkt man natürlich immer gerne Bockbier. Das ist mit so das Wichtigste, was man im Mai macht. Man macht aber auch noch andere wichtige Sachen. Was macht man noch so im Mai? Habt ihr eine Idee? Maibaum stellen. Ja, Maibaum. Mai. In den Mai tanzen. Was noch? Was machen viele Paare? Das will ich jetzt hier nicht auf... Nein.
1: Paare. <lacht> Paare ja. jetzt in meiner Umgebung oder generell? Nein, überhaupt
2: allgemein. Heiraten wahrscheinlich ja, heiraten, gerne verdammt Mai, der so schönes der ist. Meine Herren, seid ihr begriffssturzig? Das ist ja nicht zum aushalten.
0: Nein, wir waren ja schon, wir waren ja schon
2: in der Hochzeitsnacht gedanklich. Ja, ihr seid immer da, überspringt dann immer gleich da, das Wesentliche. Also, was macht man? Was muss man denn machen als Mann, damit man die allerliebste in den Ehestand bekommt? Fragen. Shanghai, also Knüppel über den Kopf, <lacht> so war das früher. Oder man fragt sie, richtig. Äh, und das hat hier auch einer getan, nämlich der Steffen Schwarz. Und Steffen Schwarz ist ein, ist ein Landwirt, ein Freizeitlandwirt. Und der hat einen ganz ungewöhnlichen Heiratsantrag gemacht. Einen sehr aufwendigen und hübschen, wie ich finde. Und zwar im mittelhessischen Hüttenberg. Der hat nämlich eine, äh, einen Acker und äh, hat dann mit seiner Sämaschine den Mais so ausgesät, dass auf dem Feld in großen Lettern steht, also wirklich riesig, Willst du mich heiraten? Fragezeichen. Und zwar richtig symmetrisch über das ganze Feld. Ich kann ja hier zumindest schon mal den Ben Cartwright hier ein Bild zeigen. Oh ja, sehr schön. Also Das ist, glaube ich, die Schriftart, cool. würde ich sagen, ist areal. Ja, doch. Also es ist wirklich, wirklich richtig gut gemacht. Und äh, dann äh, nützt das natürlich noch nichts, weil das war wirklich riesig. Das sieht man natürlich nicht von unten. Jetzt musste natürlich die Frau das irgendwie auch noch lesen. Wie macht man das? indem man seine Freundin dazu überredet, mit einer Drohne über das Feld zu fliegen. Also nicht sie selbst, sondern eine Drohne über das Feld fliegen zu lassen. <lacht> da What? wüsste ich, also wenn ich jetzt mal so an meine heimatlichen Verhältnisse denke, wüsste ich gar nicht, was ich
0: da sagen sollte, dass meine Frau oder Partner... Ja, aber Moment, die, ich habe letztens ein Video gesehen, Nee, nee, die, aber ich habe letztens ein Video gesehen. Die moderne Landwirtschaft, die mäht ja auch mit den Drohnen. Also da fliegt die ganze Zeit die Drohne über dem, über dem Mähdrescher und dann kann der Typ nämlich auf seinem Monitor unten sehen, dass er schön gerade fährt, weil das ist gar nicht so leicht, da irgendwie gerade die Ähren da abzufahren und so. Ähm, und äh, vielleicht hat er irgendwie so einen Spruch gebracht. Ja, das da kann, kann man auch gut. Wir testen sein. mal hier eine neue Dreschdrohne.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Frau, äh, die jetzige Frau, die hat es dann auch gemacht. Hat Ja gesagt und Ah, oh, das hast du schon verraten. Ja, bitte. Und hat Ja gesagt, und äh, im Oktober ist dann Hochzeit. Äh, jetzt ist bloß die Frage, wie kriegt man eigentlich so gestochen scharf einen solchen Schriftzug ins Feld, weil das ist ja eine Aussaat. ja? Eben mittels dieser Sämaschine. Und da kann man doch tatsächlich das Ding so programmieren, dass du, dass der genau, passgenau diese Buchstaben sät auf das ganze Feld, weil der muss ja mehrmals hin und, hin und zurück fahren. Also du musst du musst die Dinger so, die sind so äh, technisch aufwendig, dass du, dass du das eben bewerkstelligen kannst. Und da muss ich natürlich gleich mal nachgucken, was hat es mit der Sämaschine auf sich? Bevor
0: wir in die technischen Details einsteigen, ganz kurz. Ich finde das ja schon ziemlich mutig, weil das ist ja eine langfristige, langfristige, Vorbereitung, also der wird dann irgendwann im Frühjahr das ausgesät haben mhm. und dann dauert das ja, das geht ja nicht über Nacht, ne? das dauert ja da ein paar Wochen mindestens oder Monate. Was wäre, wenn, wenn der sozusagen in der Zwischenzeit feststellt, scheiße, ich, also eigentlich will ich das gar nicht mehr, dann muss er da aufs Feld gehen, alles platt trampeln, dann kommt das immer da hoch und er trampelt dann irgendwie die Buchstaben. Das war auf dem Foto, wenn ihr das dann seht, auf dem Link ein riesen, wirklich ein
2: riesen Ding wahrscheinlich. Ne? Ja, aber die musste ja extra die Drohne zur Hand nehmen, um das lesen zu können. Von daher hätte er es wahrscheinlich gar nicht erzählt. Was ich viel wichtiger finde, ist, der hat der Frau dabei auch einen Ring überreicht. Und was er, was er natürlich auch noch investiert hat, ist im Grunde am der Ernteausfall von diesem Schriftzug. Genau. Was das gekostet hat. Ja. Was das gekostet hat, Leute. Aber egal. Äh, Sälmaschine ist der Trick gewesen, ja. Jetzt, äh, weil ich ja mal ein bisschen tiefer gehen muss, ähm, habe ich mal geguckt, Sämaschine, was ist das eigentlich, ne? Und zwar unterscheidet man zwischen Breitsaat und Drillsaat. Und bei einer Breitsaat, das macht man so mit der Hand, also händisch, bei einer Drillsaat eben mit so einer Maschine. Und wenn du das machst mit so einer Maschine, dann legt er den Samen knapp unter die Erde ein und schließt die Erde danach. Und dadurch hast du 30 weniger Vogelfraß und hast Spaß richtig Asche, ja? Und das gute Ding, wenn, ich glaube, würde man so sagen, bei dem Feld, da bist du so ungefähr 100.000 Flocken los.
0: Wow, und das für ein Freizeitbauer. Ja,
2: ja, schau mal hier, so ein, hier so, ein, so ein Ding ist das, kann ich dann auch nochmal zeigen, ja, so ein Anhängsel. Aber das war jetzt eigentlich nur so am, äh, am Rande, ja, weil, weil ich das so faszinierend fand, dass man da so passgenau mit säen kann. Und dann dachte ich mir... Also Schriftzüge aus der Luft lesen, da habe ich schon mal mehr gehört, ja. Und äh, dann äh, habe ich ein bisschen recherchiert, was man alles so an schönen Sachen aus der Luft lesen kann. Und natürlich ganz besonders beliebt in Deutschland Hakenkreuze, also noch und Löcher. Äh, unter anderem in Bonn. Äh, da gibt's, da gab's eine Wanderkarte. Und äh, die Wanderkarte äh, hier im Bonner Bereich, nämlich unterhalb der Rheinaue, hat das wohl so einen Bereich abgebildet. Und zwar dort ein Gebäude der Volksbank. Ach nee. Und zwar äh, am Hochkreuz in Bonn. Und äh, die ist eingezeichnet, dieses Gebäude, wie ein schwarzes Hakenkreuz. Jetzt Aber das
0: sind, sind das die Kreuzbauten zufällig? Nee, das sind nicht die Kreuzbauten.
2: Das ist einfach so ein, so ein Gebäude von der, von der Volksbank. Das, ist, das sieht, diese Ärmchen, die sehen auch so ein bisschen so aus. Der Mittelteil sieht aber überhaupt nicht aus wie ein Hakenkreuz. Da verwährt, verwahrt sich die Bank natürlich äh, auch dagegen, dass es so gedeutet wird. Und äh, auch wenn man das eben mit Google Earth mal sieht, das ist nicht so, so besonders auffällig. Und jetzt würde man natürlich gerne diese Wanderkarte ändern, insbesondere die Bank. Aber die Bank hat keinen kein Zupack, weil das ist ja nun mal nicht deren Wanderkarte, die da äh, diese Zeichen aufweist dann äh, aber auch nicht der Verschönerungsverein Sieben, äh, Verein Siebengebirge, der das rausgibt, weil äh, der kann da auch nichts dran machen, weil der bezieht sich auf Landes auf so solche Landes äh auf das Landesvermessungsamt und das Landesvermessungsamt will es nicht ändern, weil es zu viel kostet, das jetzt äh, zu ändern, also ist gar nicht mal aber so warte, einfach. Äh, kurze Frage, was könnte man denn da ändern, wenn das Gebäude diese Form hat? Ja, da, da gar nicht. Das ist einfach nichts. eine
0: ungünstige Fotografie, oder? Ja, genau,
2: es ist einfach eine ungünstige Abbildung in den in den äh, in den in den Wanderkarten letztendlich einfach und auch durch Google Earth. Und das ist eigentlich das Entscheidende, womit man ja praktisch ja. viel sieht, äh, bestätigt sich das nicht. Aber es gibt durchaus äh, Sachen, die sich ganz eindeutig äh, als Hakenkreuz äh, identifizieren lassen und bei denen das eben auch so, äh, so intendiert ist. Ganz bekannt sind äh, insbesondere Hakenkreuzpflanzungen. <lacht> was stellt ihr euch darunter
0: vor? Das Ähnliche, was der Bauer da macht, Hacken ja vielleicht noch, so eine schöne Ligusterhecke die würde sich aber ey, hervorragend eignen ja vielleicht auch so ein
2: bisschen äh, äh, also diese ich glaube heute würde man ja nicht unbedingt mehr so richtige Pflanzung als Hakenkreuz äh, anlegen äh, woher könnten die noch stammen was was denkt ihr aus welcher Zeit also von früher ja, von, von früher genau und was 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 für Pflanzen müssten das dann sein Kreuzlilien ja äh, bestimmt ja. keine keine Stiefmütterchen, oder? Schwarzbraune Haseluschen. <lacht> genau, Bäume, ihr Pfeifen. Eichen, die deutsche Eiche. Die deutsche, die deutsche Eiche, genau. Und zwar gibt es tatsächlich ähm, mehrere solcher Pflanzungen äh, in Hakenkreuzform. Ganz bekannt ist die Pflanzung äh, auch berichtet im Spiegel ähm, von der äh, roher Heide bei Zerniko in der Uckermark. Ähm, ein Hakenkreuz in äh, den Ausmaßen 60 mal 60 Meter. Sehr geschickt gepflanzt, muss man sagen. So zwischen 100 und 140 Lerchen. Das sind ja Nadelbäume für den, äh, für den Freak Und äh, darum herum gepflanzt Kiefern. Und die Besonderheit ist nun, dass die Lerchen äh, eine der wenigen Gattungen von Nadelbäumen sind, die nicht immer grün sind und dementsprechend im Herbst ihre Nadeln äh, braun werden. Braun werden die passen. <lacht> und im Frühling auch hellere Farben haben als die Kiefern, äh, so dass man dieses Hakenkreuz in diesem Zeitraum erkennen kann, aber nur in einer bestimmten Höhe. Hm. Also ähm, und das ist auch der Grund, weshalb dieses Hakenkreuz, das Hakenkreuz, was wohl im Jahr 1938 gepflanzt wurde. Auch während der ganzen DDR-Zeit nie entdeckt hat. Weil da war nämlich der Privatflugverkehr verboten. Also man braucht so eine gewisse niedrigere Höhe. Ne? Da, ja. da durften die halt nicht fliegen, weil die hätten sie rüber gemacht. Ja? Und äh, die Passagiermaschinen nach Berlin, die, für die war es zu hoch. Die haben es halt nicht erkannt. Und so hat man das Ding tatsächlich erst 1992 entdeckt. Und bei der Analyse von so Bewässerungsstrukturen haben sich da die Augen gerieben. Und ich habe hier auch mal ein Bild mitgebracht, um euch das, das kann ich auch noch mal einstellen. Oh ja. Yeah. Das ist. Also ein ganz lupenreines ein Hakenkreuz. Lupenreines Hakenkreuz äh, wirklich gestochen scharf. Ähm, eben bedingt durch diese unterschiedliche, unterschiedlichen äh, äh, Baumarten. Und das äh, wurde 1992 entdeckt und ähm, wurde da auch relativ schnell publik, äh, sodass sich sogar, es sogar zu internationalen Verwicklungen kam. Also insbesondere äh, hat dann sich der Frankreichs Staatspräsident, damaliger Staatspräsident François Mitterrand eingeschaltet und hat bei Roman Herzog angerufen, dass er doch bitte dieses, äh, dafür Sorge tragen möge, dieses unsägliche Hakenkreuz ähm, aus, dieser, aus diesem Wald schlagen zu lassen. Das war aber gar nicht so einfach, weil wenn man das tut, wird der ganze Wald beschädigt. und äh, das man wollte, Vor allem wenn du die alle umhaust, hast du ja auch so eine Kerbe. Ja genau, das, das kannst du halt auch nicht machen, dann siehst du halt so ein Loch als Hakenkreuz. Deswegen haben die aber in, der ersten, in so einer ersten Aktion versucht, dieses Hakenkreuz leicht zu retuschieren. Das ist aber nicht gelungen und mussten dann tatsächlich nochmal dran, um dieses Hakenkreuz äh, zu beseitigen. Es gibt auf jeden Fall noch an zahlreichen weiteren Stellen äh, solche Hakenkreuze, zum Beispiel auch in Kirgisistan, wo dann tatsächlich wohl ein deutscher Förster äh, mit einer gewissen rechten Gesinnung dann teilweise auch mal äh, wohl auch so einen so Wald angelegt hat, aber in Deutschland eben auch relativ viel. Und, was sagt ihr dazu?
1: Also, das ist ja der, ein durchaus gängiger Vorwurf, dass die braune Vergangenheit im Osten bisher so ein bisschen stiefmütterlich
2: behandelt wurde. Ja, das war das Argument von François Mitterrand, der äh, gesagt hat, in so einem Gebiet, wo man sowieso schon rechtsradikale Tendenzen hat, da sollte man doch lieber solche Symbole gerade nicht stehen lassen. Aber man hat es wohl tatsächlich erst 92 entdeckt. Also, weil man eben dieses Flugverbot hatte in der Ostzone und äh, man es schlicht und einfach nicht entdeckt hat.
0: Ja wobei also ich bei dieser ganzen Hakenkreuzdiskussion muss ich die ganze Zeit daran denken, dass man äh, auch natürlich geschichtlich bedingt wahnsinnig sensibel ist was Hakenkreuz anbelangt Ballermann du erinnerst dich wir waren vor, einem guten Jahr in Japan unterwegs und da begegnet einem tatsächlich an vielen Orten Haken, ein Hakenkreuz, Richtig. ganz normal. Das ist da, ich weiß nicht, ob es die Edo-Dynastie war, aber in irgendeiner dieser Dynastien war das Hakenkreuz eben auch ein Machtsymbol. Also das Hakenkreuz an sich ist ja etwas, was schon viel, viel länger gibt und wo man dann als Deutscher immer so zurückschreckt, Deswegen habe ich jetzt hier eben auch kurz gedacht, du hast es dann aufgeklärt, ob das nicht vielleicht sogar aus einer Zeit davor sogar stammt und äh, jetzt natürlich in unserer nachträglichen Bewertung äh, negativ aufgeladen ist. Klar, ich will auch kein Hakenkreuz in meinem Garten mehr stehen haben, aber das Hakenkreuz kann eigentlich nichts dafür. Das sind, sind Leute, die es halt genutzt haben für ganz, äh, ganz niedere Taten und Gräueltaten und so weiter. Ne? Deswegen, ja ich finde es, ich finde sowas eigentlich cool, wenn, wenn man merkt, wie klein der Mensch eigentlich ist, dass er aus seiner Perspektive, also nicht das Hakenkreuz, ne, nicht dass sonst das falsch steht, aber die Perspektive, dass man Jahrzehnte durch so einen Wald geht und eigentlich durch so ein Hakenkreuz, in dem Fall ja sogar Nazi-Wald da rennt ja und sagt, ach wie schön, die Lärsche da ne? sich dann vielleicht so als gemeiner... Äh, Mensch, da einfach über die Bäume freut und wenn du einmal deine Perspektive veränderst, kriegt das eine ganz andere Bedeutung. Das ist richtig philosophisch eigentlich schon, dass man einfach äh, sich immer wieder sagen muss, es ist alles eine Frage des Standpunktes. Wenn du dich, ähm, wenn du in, so zu sehr auf die Details guckst, erkennst du vielleicht nicht das große Ganze und wenn du dich einfach mal einen Schritt zurücknimmst und sozusagen auch. Ähm, ein bisschen objektivierter auf die Dinge guckst, erkennst du vielleicht auch Zusammenhänge, die vorher gar nicht da gewesen sind. Also klar geht es jetzt hier um Bäume und Hakenkreuze, aber äh, ich, ich finde, das hat fast schon eine philosophische Bedeutung, dieser ja, kleine Beitrag. Das, das stimmt.
2: Habe ich euch eigentlich gesagt, warum die das angeblich gepflanzt haben? Habe ich, hab ich, hab ich das mal berichtet? Nee, ne? Wollten
0: die den lieben Gott bekehren?
2: Nee, nee, nee ja, ich glaube, nee, nee, ganz und gar nicht. Die hatten, die hatten echt einen Grund also mehrere Gründe, die da so angeführt werden. Und zwar sagt ein Anwohner, er musste das als Kind auf Anordnung des Försters pflanzen. Und, und wahrscheinlich, es gibt mehrere Gründe, ein Grund soll gewesen sein, entweder es gab einen kritisch eingestellten Gutsbesitzer, der die Partei damit wieder befrieden wollte oder beruhigen wollte. Oder es soll ein... Äh, äh, ähm, ein nicht linientreuer Ortsbewohner soll den Feindfunk gehört haben, BBC. Und deswegen hat man, um sozusagen seine seine pro-nationalsozialistische -national Einstellung zu beweisen, eben diesen diese, diese Bäume gepflanzt. Und ein anderes Gerücht besagt, zu Hitlers Geburtstag soll das gepflanzt worden sein. Und dann wieder ein anderes Gerücht sagt, dass der Reichsarbeitsdienst eine Straße, eine Dorfstraße angelegt hat und zum Dank soll das dann angepflanzt worden sein.
1: Man könnte würde, fast meinen, es ist unklar. Man ja. könnte
2: es meinen, ja. Fand ich auch also erstaugend. man könnte
0: auch meinen, dass ich ganz schön transpiriere und schon lange liegt es mir in den sozusagen, ja, der guckt jetzt, der guckt jetzt, jetzt kriege ich, jetzt versaue ich nämlich den Ballermann hier mit dem nächsten Getränk. Ich habe vor, vor Monaten schon, da gibt es oh, eigentlich die, die äh, Ahoi Brause, das kennt jeder, gerne auch mit Wodka getrunken als Pulver. Ich habe jetzt hier die Ahoi Brause Waldmeister als Limo und habe gedacht, das ist doch was, ich würde mir sowas eigentlich nicht kaufen. Es sei denn, man kann es mit netten Freunden zusammen trinken und das tun wir jetzt vielleicht einfach mal. Tut mir leid, Prollo, dass du da nicht mitmachen kannst, aber vielleicht bleibt dafür deine Zunge auch nicht grün. Ich bin. Boah! Das sieht ja. <lacht> das ist voll gesund. Boah, sieht das grün aus.
2: Voll cool. Meine Fresse. Aber es ist witzig, ich stand auch davor, ich fand das immer voll, ich mochte ja sowieso immer so gerne äh, Ahoy-Brause, dieses, dieses äh, Krümelpulver da so rauslecken. Also gar nicht mal als Getränk, ja. sondern so das Brau Brausepulver als solches. Ich bin übrigens noch nicht fertig mit den Hakenkreuzen. Ne? Nee,
0: mach mal weiter, ich mache nur ganz schnell eben ein Foto Wir machen ein von, Hakenkreuz der, von der supergrünen Grünen Ahoy brause ich
2: Und, was, was machst du denn auf?
1: Hollows and Fentiments botanically brewed ginger Beer. Also ein schönes Ingwerbier mit 4%. Hört sich scheiße an. Glutenfrei, steht sogar zweimal drauf. Hand Handcrafted und etc. Also aus aus England. Vertrieb Deutschland aus Bornheim. Also quasi hier um die Ecke sozusagen. Und ob es schmeckt, sage ich euch gleich.
0: So, ja, Prost, Prost Ballermann.
1: Prost. Prost euch hin.
0: Schmeckt aber wirklich wie, die, wie diese Brause-Dinger. Ne?
2: Echt? Ist schon cool, cool aber aber Wenn da
0: jetzt Wodka reinschüttet, wäre es, glaube ich, ein witziger Partydrink. Ja. So grün, wie es ist. Ein bisschen ja. seifig im Abgang.
2: Also, Stern. ich
1: bin zufrieden.
2: Ja, ja, natürlich. Selbst wenn du nicht zufrieden wärst, würdest du das hier nie zugeben. Natürlich. Ja. Also, Hakenkreuze. Hakenkreuz-Special heute. Ne? Wir sind ja noch nicht am Ende. Es ist absolut erstaunlich, wo überall diese Hakenkreuz, wo einem begegnen. Also zum Beispiel habe ich auch gelesen, verschiedene Dörfer wurden in Hakenkreuzform gebaut, Wohnsiedlungen, sogar als Reichsadler wurden dann Wohnsiedlungen gebaut. Also total kurios und grotesk, kann man sagen. Interessant fand ich noch eine Geschichte in Österreich, in Kärnten. Da ist nämlich unter dem Begriff Juliputsch 1934 die, der Turm der Burgruine Hochkreig mit einem, ich glaube, 6x6 Meter großen Hakenkreuz versehen worden. Das wurde dann auch äh, von, der, von der Propaganda rückblickend, von der Nazi-Propaganda rückblickend, dann wirklich ausgekostet, dass da irgendwelche mutigen äh, NS-Schergen äh, äh, da hochgestiegen sind, schon frühzeitig und dieses Hakenkreuz angebracht haben. Kann aber gar nicht sein, weil das ist so groß, das kannst du gar nicht in der Nacht-und-Nebel-Aktion draufmalen. Äh, drauf Wahrscheinlich haben sie das dann nach der... Machtübernahme dann äh, da groß drauf geschmiert, Aber das Problem ist, der Turm ist denkmalgeschützt, der Turm ist schwer erreichbar und der Turm ist baufällig, sodass man ihn nicht leicht besteigen kann. Das hat zur Folge, dass man dieses Hakenkreuz auch nicht einfach mit einer Nagelbürste mal eben irgendwie abkratzen kann. Man aber dieses, Na dieses riesige Hakenkreuz aber eigentlich auch nicht mehr in der Landschaft sehen möchte. <lacht> und da stellt sich dann auch ziemlich schnell die Frage, wie könnte man es beseitigen? Und wenn ihr jetzt mal so an geometrische Formen denkt, was könnte man aus einem Hakenkreuz machen? Ein Plus. Nee, du musst es ja vollenden. Du kannst ja das ja nicht wegkillern. Also. Der muss aber anbauen.
1: So vier, vier Quadrate. Vier quasi. Quadrate,
2: so Fenster, genau. Ein Fenster draus malen. Aber kostet auch richtig Geld. Und. Äh, weil, weil man muss halt da erstmal hinkommen. ja. Also das ist halt wirklich in der Pampa total baufällig. Da kannst du nicht einfach ein Gerüst dran stellen. Das
0: würde doch reichen, dass man, wenn man eins zumacht, dann ist es halt so ein... Ja, aber das,
2: ist, andere Form. das ist wohl optisch irgendwie dann immer noch nicht ausreichen.
1: Mhm. Naja. Penisform vielleicht drüber malen.
2: Schlussendlich ist man dazu gekommen, ähm, dass es doch gut wäre, daraus eine, so ein Fenster zu machen, ein Quadrat zu machen. Und der Burgherr Peter Göss, der absolut nichts mit dem Nazi, äh, mit diesen Nazis zu tun hat, weigert sich aber, ähm, grundsätzlich sich daran zu beteiligen, weil er sagt, ich habe das Ding da nicht dran geschmiert, das ist eine Aufgabe des Staates, solche Nazi-Symbole zu beseitigen. Ich hatte halt das Pech, dass das an meiner Burgruine äh, geschehen ist, werbewirksam von den Nazis. Und ich kann jetzt nicht einfach, äh, weil der ist jetzt mittlerweile Landwirt, nicht einfach ca. 70.000 Euro locker machen, um da so ein Hakenkreuz äh, zu einem Quadrat ummalen um zu lassen. <lacht> naja, da haben die sich dann ziemlich lang gestritten da, und die Konzepte, die waren auch äh, wirklich sehr kurios, wie man, wie man das machen wollte, also wie man das äh, sanieren bzw. umgestalten wollte. Zum Beispiel, weil man ja eben so ein äh, nicht ohne weiteres ein Gestell, also so ein, äh, so ein Baugerüst daran anbringen kann, was zumindest oder sehr teuer geworden wäre, hatte man überlegt... Mit einem, <lacht> mit einem Ballon an, an der Wand lang zu fliegen und das Hakenkreuz <lacht> zu vervollständigen. Mit einem Ballon. Ja, das hat man dann aber doch nicht gemacht, weil äh, man befürchtet hat, dass der Wind den Ballon verwehen könnte. Das finde ich ziemlich überraschend, muss ich sagen. Ja. Kann man nicht mit einer Drohne oder so? Die, die kann man noch relativ Mit genau einer spielen. Streichdrohne. Ja, ja, das könnte man jetzt vielleicht heute mal machen. Wäre eine gute Idee jedenfalls. Ja.
0: Wie, wie groß war das? Hast du das gesagt?
2: Ja, 6x6 Meter war das. Okay, war ja. so klein. 6x6 Meter. Der sollte nachher auch nur noch so einen symbolischen Betrag von, ähm, von 5000 Euro bezahlen, aber er hat es eben aus Prinzip einfach nicht gemacht. Und es gibt auch keine Rechtsgrundlage dafür. Also du kannst auch noch nicht mal verlangen, dass, dass der das entfernt, weil das ist auch vorkonstitutionell. Hm. Das es war einfach schon immer da. Es bestellt auch keine Gefahr da. Und äh, dementsprechend, es gibt keine Rechtsgrundlage, aber auch für den Staat nicht. Und deswegen wurde lange drum gestritten, ähm, wie das Ding oder ob und wie das Ding nun äh, beseitigt werden kann. Aber auch hier haben, hat das Internationale wieder ein bisschen geholfen, weil äh, dieser Turm nicht nur Pilgerstätte wurde für den einen oder anderen, sondern auch sich einer gewissen internationalen Aufmerksamkeit äh, erfreute. Und schlussendlich hat dann hat sich, hat sich dann der Staat erbarmt und hat dann die volle Kostenübernahme Also äh, internationale,
0: internationale Aufmerksamkeit in der rechten Szene, also hat, hat Le Pen da äh, seinen Nationalparteitag in der Burg veranstaltet? Ja, oder? vielleicht
2: hätte sie das gern gemacht. Ähm, nee, es gab einfach, ich glaube, negative Schlagzeilen, so muss man das hier wohl deuten. Äh, internationale Schlagzeilen dazu. Und letztendlich wurde das, wurden dann eben die, diese, äh, wurde diese Renovierung übernommen. Dann wurde der Burgherr noch befragt, ja, was meinst du denn, wenn da nichts passiert? Ja, so wie jetzt schon die ganze Zeit. Er meinte, ach, ist gar nicht schlimm. Meine Familie wohnt hier schon seit 300 Jahren. Den Turm gibt es seit 800 Jahren. So ein Hakenkreuz, das verwittert dann mit der Zeit von selbst. Ja. <lacht> ähm, und aber einen ganz interessanten Aspekt, äh, finde ich, der kommt in, dieser, in diesem Artikel noch hoch. Es gab nämlich zum Beispiel auch eine Hitler-Locke im pfälzischen Herxheim, die denkmalgeschützt war. Und da hat dann immer der Stadtrat beschlossen, okay, die entfernen wir jetzt halt mal nicht. Ja, Mag ein bisschen seltsam erscheinen auf den ersten Blick, aber er hat gesagt, das ist halt auch eine Flucht vor einer angemessenen und aufgeklärten Erinnerungskultur, wenn du immer nur die Symbole beseitigst. Und das finde ich nämlich eigentlich auch. Also auch so ein Wald oder so. Der spricht ja irgendwie in seiner ganzen grotesken Beschaffenheit eigentlich äh, dafür, wie, wie bescheuert die Leute damals waren. Und einfach immer nur diese Symbole auszuradieren, äh, das kann man eben auch kritisch sein, sehen. Mhm. Ja? Vielleicht muss man die auch einfach nur in den richtigen Kontext setzen. Und von daher äh, finde ich auch, dass man, dass man das nicht einfach immer nur alles ausradieren kann. Also sehr interessanter äh, Aspekt eigentlich
0: auch, das als Teil der Erinnerungskultur zu begreifen. Nee, das stimmt. Also äh, du siehst mich jetzt ein bisschen sprachlos nach diesem, nach diesem 25-minütigen Monolog. <lacht> Wir sind ja gestartet mit dem Bauern, der eigentlich einen ganz netten Heiratsantrag gemacht hat und sind bei Hitlerglocken gelandet. Ja, stell
1: dir vor, <lacht> du schreibst da so einen Heiratsantrag und plötzlich steigt die Drohne auf, dann ist das ein Hakenkreuz. Das war eine ja. Storyline, ja. weil
2: ja. Von oben guckst du halt ne? und dann guckst du und guckst du und dann findest du auf einmal Hakenkreuze. Ja. statt Heimat Das ist einfach. irgendwie
1: so eine, so weiß ich nicht, ich bin leicht angetrunken, aber ich stelle mir gerade so eine Bauer sucht Frau Episode vor, <lacht> wo plötzlich so äh, in Bastards mäßig irgendwie das völlig eskaliert. Aber
2: das ist sehr ja interessant.
1: Egal. Ich muss den Gedanken wahrscheinlich privat fortführen, das hat so keinen Zweck. Aber ja, und,
2: und vielleicht, vielleicht haben in diesem Wald, den man ja schon seit Ewigkeiten nicht entdeckt hat, Vielleicht haben da ja auch noch so Zombies, Nazi-Zombies überlebt.
1: Ja, genau. Was ist eigentlich mit den Aliens, wenn die Leute jetzt ihre Botschaften selber schreiben? Was machen denn die Aliens da mit ihren Kornkreisen? Die können doch im Grunde einpacken.
2: Ja, ja, schon lange.
1: Ja. Und hatten die Aliens vielleicht, vielleicht sind das gar keine Aliens seit 50 Jahren, sondern das waren Leute einfach so Nerds mit. Äh, ja, das, das sind die Nazis und, von, von der
0: dunklen Seite ja. vom, des Mondes. Ja, richtig. Wie und hieß die, der Film noch? Ja. Die, der heißt Iron Sky, habe ich ja jetzt äh, letztes Mal ja. falsch gesagt, nicht die dunkle Seite des Mondes, sondern Iron Sky, aber ähm, ich, hätte, ich hätte nur, um am Ende nochmal mit einer, mit einer äh, leichtfüßigen Note zu enden. oder bist schon am Ende? Ja, wir haben schon eine Stunde rum. Äh, Prollo,
1: <lacht> wenn du einmal in Fahrt gerätst, Alter, <lacht> dann ist hier einfach die Zeit weg. Ich habe noch ein super Thema, was aber seine Zeit braucht. Insofern würde ich das einfach noch mal ausarbeiten und nächste Woche dann als mein äh, monologisches Stück präsentieren.
0: <lacht> ja, also ja. Stoff haben wir genug. Eigentlich hätte ich erwartet, dass der, dass der, äh, dass der Ballermann sowas bringt. Aber ich habe hier nur gesehen, das sind nur drei Absätze. Aber so Typen braucht die Welt in München, ein Typ wurde festgenommen und die Überschrift ist, Mann leckt an Fahrkartenautomaten, um Corona zu verbreiten. Ich, ich erinnere mich an, an den Kollegen Ballermann in der... Corona-Anfangszeit, der sagte, ich habe keinen Bock die ganze Zeit auf diese, auf diese Sorgen, ich lecke jetzt hier alle Türklinken ab und dann habe ich das endlich und dann bin ich damit durch. Der hat es andersrum gemacht, der hat von sich behauptet, er hätte Corona und ist durch die Münchner U-Bahn-Landschaft gelaufen, hat U-Bahn-Griffe abgeleckt, Fahrkartenautomaten hm. und so weiter. Hat das Ganze natürlich dummerweise gefilmt und ins Internet gestellt und wurde dementsprechend dann auch relativ schnell ausfindig gemacht und verhaftet, was nicht geklärt ist. Ob der Typ überhaupt Corona hatte, das äh, wusste man zum Zeitpunkt der Meldung, die von vor drei Tagen ist, wohl noch nicht. Aber, also, dass der aber
1: was hatte, steht, glaube ich, außer Frage. Ob es Corona ist, ist dann die andere Frage. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall hat das jetzt. Ne? Aber trotzdem, ich habe mich, hab mich an den, an den äh, sehr tatenkräftigen Ballermann erinnert gefühlt und dachte, diese Meldung kann man am Ende doch nochmal äh, hier bringen und sollte sie nicht unerwähnt lassen. Wir werden jetzt hier wahrscheinlich nicht die Griffe ablecken, sondern die Bierflaschen leer ziehen. Der Ballermann hat uns noch ein schönes Einbäcker-Original Mai-Urbock aufgemacht. Eiskalt. Wir reißen jetzt gleich die Schiebetüren auf und lassen ein bisschen Luft hier rein. Und Prollo, dir auch noch einen schönen Nachmittag. Bleib ja, hau rein da in deiner ja, Ruhe. keine
1: Termine und richtig schön einen Sitzen.
2: Hast, hast, du, hast, du, hast du denn nicht auch den Zuhörern schon erzählt, was du da den ganzen Tag machst? Ich meine, du guckst doch immer bei dieser Frau... Auf dem Balkon, die immer ihre dagegen, Füße im Katzenklo hat, hast du erzählt? Nee, das,
1: die ist drin. Also auf dem Balkon, die Leute auf dem Balkon, die, das Pärchen, das häufig raucht, ist auf dem Balkon. Die Frau im Homeoffice ähm, mit den Nee, die hat so einen äh, Katzenkorb, so einen flauschigen und da streckt sie immer in der Füße, Füße rein, wenn sie hier im Homeoffice sitzt und telefoniert. Hm. Und der Typ hängt irgendwie im Wohnzimmer ab, der hat offensichtlich nichts zu tun. Und ja, also ich lerne meine Nachbarn auf ganz andere Art kennen, seitdem hier alle zu Hause sitzen. Ja, also faszinierend. Ja, wer weiß, was die über dich immer sagen. Ist mir egal.
2: Aber wahrscheinlich sagt die Frau, die immer ihre Füße da drin hat, die sagt, da guckt immer vom, von dem Fenster immer einer auf meine Füße. Deshalb stecke ich die nee, mal in das nee, da, Katzenklo. Da guckt immer die
1: dieser Fußfittschiss. Ich versteck die mal hier in dem Körbchen. Ich kann jetzt quasi rausgucken.
0: Okay. Mein Lieber, schöne Grüße ins Homeoffice. Wir trinken hier noch ja. unser Bierchen aus und genießen Busch, die Abendsonne. Busch. Und allen Busch. da draußen, ich hoffe, ihr bleibt uns geneigt und wohlgesonnen und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss Sikowski. Tschö.
1: Tschüss.